0: Доброе время, друзья! У нас сегодня очень нестандартный выпуск, я бы даже сказал, это не просто выпуск Андер.Джейс, это выпуск в выпуске. С нами Цинковый Прот, ребята согласились с нами пообщаться, поэтому, поэтому я засрал приветствие. Скажите привет.
1: Привет! Привет! Привет.
0: <смех> <смех> Привет. <смех> да, и сегодня у нас будет не только не очень стандартный выпуск в плане гостей, а и вот не очень стандартное обсуждение, потому что мы сегодня будем не в хардкор, мы сегодня будем в обсуждение и тема, ну, довольно поджигающая попки, Тема у нас будет как бы разграничена, я ее сейчас продиктую, и э, в чем суть будет обсуждения? Мы поговорим о... Ну, поскольку ребята в основном э, про PHP, э, мы по большей части... Ну, мы, я говорю о себе, потому что мой коллега меня предал. Э, вот, про JavaScript, и мы будем обсуждать ниши, в которые занимает PHP, ниши, которые занимает Node.js на бэкенде. Найдем какое-то пересечение этих ниш и обсудим, на какие вот э, критерии нужно опираться э, при выборе между этими двумя технологиями вот этом пересечении ниш. Как-то так. Э, давайте для начала вот э, как-то проговорим, чтобы наши голоса запомнили, потому что нас сегодня много. Э, я Артем. Я Дима.
2: Я Антон. Я Никита.
0: Я Олег. Ну и давайте перед тем, как мы начнем обсуждение... Ребята, расскажите о своем подкасте, потому что, я так понимаю, у нас не сильно пересекается аудитория.
3: Давай, ну, Антон,
2: закидывай. Что? А что а У нас жги. подкаст не такой, да, не такой уж старый, мы только весной начали записываться. Рассказываем про все, что можно практически, но фронтенда там очень мало скрипта, в частности. Так что, скорее, можно сказать, это бэкэндерский подкаст. Мы обсуждаем новости, ржем над ними. Иногда бывают серьезные темы, которые мы обсуждаем. Ну, в целом, это так подкаст разговорного, скажем так, жанра. Чисто поболтать жизни. Что-то вроде разговора в курилке. Ну, так планировалось изначально. А там, что уж получилось, то получилось. Вы подпишитесь и слушаете нас. Вы знаете, о чем он.
4: Давайте озвучим, кто за какой стек. Вот так вот не только PHP и JS, а кто за какой стек будет сейчас топить, чтобы мы слушали аргументацию. Просто если у нас все будут топить за PHP, в принципе дискуссии не будет. Кто за что? А все не будут.
0: Я тут как бы. Я, да, я, не да.
4: я не определился я Языка
3: буду да. Да. Я... И плюсы я...
4: там и там.
1: И
3: минусы тоже.
1: Или гримов позвали. С вами неинтересно. Ну, PHP лучше, конечно.
3: Ну, как бы, да, чтобы что-то думать, как бы что -то. Что -то думаете, как JavaScript пришли тут этим
0: что слово не скажу, это <свят> напрямок переводится. Да, не, я вот, у меня позиция какая-то странная, то есть, давайте так, я считаю, что на Node.js можно писать бэкэнд, не как, вот, говорят, там нормальный, ненормальный бэкэнд, а в принципе любой бэкэнд, любой API. Но не везде нужно, вот, потому что не везде вот прелести Node.js они себя проявляют. Как, собственно, из PHP с любым языком. А я где лично, вот, а, а вот это мы с вами обсудим потом, пока не надо вот спойлерить mm -hmm. Ребята, mm. <laughs> вот а тут, скорее, я про то, что mm. я лично себя считаю, как называется, language agnostic. То есть, я считаю, в каждой технологии к свое место, каждая технология занимает свою нишу. Если ты попадаешь в эту нишу, лучше писать на той технологии, которая попадает под эту нишу, или в которой есть большая экспертиза. И она, в принципе, можно притянуть ее к этой нише, а после подкаста сядет на PHP писать. Тогда я ну, свое это,
3: это всегда. Вот мы тоже про раз говорим в каждом выпуске, а. По факту потом все возвращаются на работу и на ПХП там продолжают.
4: Я, короче, расскажу свою позицию. На пых я очень много писал, начиная от того, что там начинал контрибьюшеном типа Falcon, пилил долгое время там Зефир Lang, на котором он напилен. Все это время жил радостный, ни, ничего не боялся. Где-то там с 16 -го года начал добавлять GO к этому всему, чтобы писать там веб-сокет сервера, всякие сервера для пушей, сервера для аплаудинга. Жил с этим очень счастливо. Но потом произошел такой момент, когда я полтора года чуть больше писал финтехи на TypeScript, То есть на ноде все это время. И теперь, короче, моя позиция так: <laughs> На год для системного программирования, даже не веб а вот, допустим, там сервисы пушить слать или там обрабатывать. А, ноду только. Вот ноду вообще я в, в API прям теперь терпеть не могу. Потому что в ноде нет ни одного enterprise фреймворга. И я не знаю, когда вот за ноду очень сильно топит, у меня пердак подлыхает. Потому что в Node вот если сравнить ноду PHP. В PHP там есть Laravel, Symfony. Ты берешь какую-нибудь Symfony, то есть их, не, допустим, стек просто... Не весь Symfony, их не стек там. Uh, HTTP Foundation. Тянешь там Никиси Фаст тянешь PHP DI, все это обмазываешь доктриной, у тебя крутейший просто фреймворк интерпрайзный для того, чтобы писать RSTPI. В ноде как -то такого ничего нету. Собственно, вот такая вот у меня позиция. Сильное а заявление. есть
2: какой Next,
0: какой-то есть, как есть Nest, есть Loopback, есть рельсоподобные фреймворки а-ля Sales. Ну, ребят, это все, когда
4: говорится, то, что оно есть, оно появилось только недавно. Господи, на... Sales?
0: О, oh, нет, вот, вот тут ты не прав, Sales, он древний, как я не знаю. Не-не, я про NestJS, по-моему, или NextJS. Нет, как ну NestJS, nest да, появился недавно, но, тем не менее, там уже шестая версия, то есть мажорная и ну, слушай. Ребята неплохо живут, и у них, в принципе, хорошо что происходит. Кто тот
3: продакшн тот? кто не держит, кто не знает это таких?
0: Ну, смотря, что такое продакшн. Ну, то есть, я не знаю каких-то огромных компаний, которые на Nest пишут. Но вот, допустим, я как минимум два проекта писал на Nest, и ну, неплохо зашло.
4: А, вот когда говорят, то, что есть, есть, да это никто не юзает, и все привыкли писать, я не знаю, на ноде, блин, такое чувство. Вот знаете, как на Go, вот когда PHP-пишник попишет долгое время на пыхе и смотрит, как на Go пишут, там, притянули ровно. Притянули еще чего-то, это выглядит вообще не интерпрайзно. Также и на ноде привыкли писать: да, сейчас появился тайп-скрипт, типа все круто, но блин и как и сами разрабы не выросли. Вот. Сколько я видел, типа, в, в проекте, где я участвовал, кода самописанного, это просто какой-то ад, и это все нужно поддерживать. Попробуй туда притяни какой-нибудь на SGS, на тебя посмотрю как на дурака. Вот если сравнивать с какими-нибудь джавистами, которые все время пишут на Spring, господи, у них одна экосистема, знаешь, Spring можешь писать все время на джаве. Потому что, типа...
2: Слушай, на PHP столько тоже легоси говнокода, которые поддерживают десятилетиями. Да, взять тот же WordPress, это же ну, тихий ужас. И до сих пор его, как бы, там есть WordPress-программисты, которые ничего, кроме WordPress, и не видели, собственно, никогда, да? и то есть это, не, мне кажется, это не совсем аргумент, ну, кто-то понимает, что он делает, кто-то не понимает, что он делает, ну,
4: что происходит у него с
3: микрофоном? Конечно... <съём> Мне кажется, это не с микрофоном, он просто умирает. У него Фу, да -да -да. интернет закончился. <съём> Мне
0: кажется, на PHP долго писал и все. <съём> да, как, как вот это, знаешь, когда был интернет по карточкам, закончился ли <съём> А да, В
3: смысле закончился? Антон до сих пор там идет, он активный. <съём>
0: Вот, ну, в принципе, слушай, ну тут вот пока Антон вот там восстановится, водички попьет. Вот. Тут, смотри, ты очень интересный вот, как это, я вот, когда философию начал читать, я вот начал слова вот более осознанно подбирать. Вот тут прозвучал вот, так, вот такой вот эпитет интересный интерпрайзно. Выглядит интерпрайзно. А что такое выглядит интерпрайзно? Смотри, когда мы говорим про интерпрайз, представим то, что вот мы завтра
4: с с тобой сели писать, короче, банк. Вот энтерпрайзный подход, это когда мы взяли какой-то инструмент и через год не пожалели. А если мы возьмем какой-нибудь Нест и через год пожалеем, когда мы уже напилили 15 микросервисов, то ты понимаешь, да, какая боль будет? Попробуй, ты
0: перепиши. А у тебя есть какие-то, как это, тут, конечно, вот аргумент от скользкой дорожки происходит, но, тем не менее, вот, у тебя есть какие-то вот явные примеры, когда вот компания взяла Нест и пожалела? Ну, чтобы это вот мы не гипотетически тут строили какие-то мысленные эксперименты, а действительно вот как-то от практики отталкивались. У меня есть мой опыт с
4: нодой и где взята куча всяких разных инструментов, но это не под одного фреймворка. И у меня там не получилось СНЕС притянуть, как ты понимаешь. Не все так просто. Когда ты приходишь с NES, там, когда у тебя уже есть что-то, а на тебя смотрят NodeJS программист и такие, братан, ты чего? Ты с чем пришел? уходи, уходи отсюда. У меня есть пример из ну, тех же джавистов.
0: Не ну, джависты, нет, тут понятно, смотри, тут с джавистами, с руби-программистами тоже понятно, потому что там, ну, Рор, есть, конечно, Синатра, но кто на Синатре пишет, там, ну, немного людей. Вот. Тут просто, ну, первое, тут действительно, вот, Антон хорошую тему затронул, что из-за того, что вот, когда нет разнообразия, появляются не Java разработчики а Spring разработчики или не руби-разработчики, а Ruby разработчики Да вот это в каждом, каждом мире... языке
3: такая проблема когда а... разработчик по фреймворку, а и
4: кроме фреймворка он больше ничего не знает. Даже,
3: да, даже,
2: даже глубины. Есть даже вот пресс-разработчики, это вообще кошмар, на самом
4: деле. И друбал разработчики есть. Так это потребности рынка сейчас. Вы зайдите, мы когда ищем новую работу, мы же не пишем там JS-программист. Мы зачастую пишем, блин, мне так нравится писать типа под React Native, пойду напишу React Native, напишу React, еще что-то. Это сама вакансия, на которую ты идешь, позицию открытую, она она продуктом, с... сам тебя он сжимает твои
0: рамки говорит, ты будешь писать фронт на React'е. Потому что типа, не ну, и... Да, 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 тут понятно, вот просто смотри, еще тут ты интересную вот вещь сказал, что э, вот э, все говорят про ноду на бэке, но никто не пользует, ну как никто не пользует, у нас есть Netflix, у нас есть PayPal, огромные а -а -а. такие махины, которые юзают как-то Node.js и вроде как и не жалеют, и какие-то вещи в open source открывают. А для чего, кстати, они юзают рестапи или что там они? Да, ну ресты в основном, вот... Э, ну, PayPal это вообще платежная система. Ну, то есть там э, про Enterprise, я думаю, не нужно говорить. На PHP написан Pornhub, если что. На PHP Facebook написан. Не на PHP вообще. А, тогда... Не на PHP.
4: Да, а, да, там у них же Пацаны, уже... что это такое? Тут PHP-шники собрались, и все PHP. Ладно, это я любитель говорить слово их или такие хитрыфлы. Ну, ты Так это же PHP. Не, это не
3: PHP, это PHP. Окей, убедись. Мы тут это, ребята на опыте, как бы
0: там. php шнова. Так вот, поэтому, ну в опыте больших компаний есть, но JS, опыт немалый, опыт интерпрайзный, поэтому странно мне слышали в 2019 году, когда уже технологии больше 10 лет, что вот там ее никто не пользует, и только говорят, что ее пользуют. Давайте вот прежде, вот ну, как это, мы уже сразу с вот, позиции начали окунаться в, в обсуждение. А, давайте вот для начала, ребята, расскажите, как вы видите вообще, какую нишу сейчас PHP занимает я имею в виду, то есть, какие сервисы в основном приятно писать на PHP и как-то, я не знаю, общепринят.
2: Так, ну, давай, давай, я расскажу и на PHP, на PHP ä, приятно писать веб-проекты в которых нет да, то есть например там веб-сокеты веб можно тоже на PHP на костелять через какие-то там Не -не, давай нормально. Э, свули там вот это MPHP какие-то ну, в общем костыли сбоку да но по сути это все извращение вот. А, тут а самое большое... главное...
4: Я не нужно поправить. Ты тут одну большую проблему забыл упомянуть. То, что когда ты берешь любые в Antlop решения по типу React PHP, которые базируются на LiPoV или любом другом расширении, они... Тебя все равно заставляет писать, тебя заставляют писать код асинхронно, но проблема PHP: он почему не может стать асинхронным? Потому что весь API внутри него синхронный. Да, ты, да, да. Те да, же самые есть, работы ты... с базой. А работы с базой драйверов нету. В итоге на PHP писать сейчас невозможно асинхронно. Вот в это проблема.
2: А... Нет, на АМ-ПХП они как-то чуть ли не вручную сделали клиент мускуле, не знаю как, асинхронный. Вот. Ну, короче, есть, есть какие-то костыли, которые это решают, но в целом можно согласиться, что на PHP асинхронно написать невозможно, ну, в, в нормальном мире. Но зато... Вот этот модель, ну допустим PHPFPM, если взять, да, то есть PHP рожден, чтобы умереть. <coughs> Она зато очень удобна <coughs> для написания кода в том смысле, что очень просто это. То есть тебе не надо, то есть там париться, знать там async await там что такое локи, дедлоки, я не знаю там как там в год там всякие там атом, а атомик, там не атомик переменные. Утечки памяти, ничего нет. То есть можно просто писать, вот как слышу, так и как, как вижу, так и слышу. Ну короче, писать все, что в голове есть, прямо на бумагу, это все заработает. По белорусски, а, так. Как слышится, так да, и пишется. Потом, допустим, если какая-то простая так это там страничка э, при изменении кода не надо там делать перезапуск, да, то есть он подцепит этот новый файлик прямо на лету. То ну, в общем, настолько все упрощено, вот для если нет веб-сокетов, да, там и прочей такой штуки очень просто писать под веб. То есть гораздо проще, чем там на ноде. Ну, это, конечно, как плюс, так и минус. Да? То есть, появляется какой-то жуткий говнокод. Порог вхождения слишком простой. То есть классика жанра, как люди приходят в PHP, да, они начинают что-то верстать, я и моя собака, потом им надо какую-то там заполнить форму, чего-нибудь там, да, они копипастят скрипт из какого-то говнокота.ру, и вот я уже все, PHP-программист, я пошел работать, да, и поэтому, ну, по опыту собеседования, прям, видно прям, что есть люди, которые, там, ну, читали книги, там, что-то там, соображают там вот это ООП и все такое, а есть, которые вот, вот реально как-то, не знаю, как из лесу вышел, прям вот как взял книжку PHP 4 и вот по ней прямо... Э, Таких-то тебе прямо вообще навалом. Да, это просто удивительно. То есть в 2019 году еще полно так, классических таких PHP-шников, вот, над которыми все смеются, да, там... Э, ну, это которые... из-за как раз
3: и Bittrex того же. Да, ну, да. Ну, вот, да, вот этих Bittrex...
2: всех... В Bitrex это же норма, там вот эти методы на 20 аргументов какие-то чудовищные. В WordPress это да, там... В WordPress на... да. на тысячу строк, там... Ну, вот как вот писали когда-то там первые пухари, там, не знаю, 20 лет назад. Да, вот какую то вот эта масса Вот этих странных людей она, она сохраняется до сих пор К сожалению
0: Слушай, я немножко вот офф топик Затронули вот эту вот тему Когда вот маленький порог входа в язык. Вот вопрос, собственно, а не помогает ли вот, у, вот это усложнение языка, которое происходит последние годы, вот обрезать вот этих людей? Потому что, ну, у нас в JavaScript такая же проблема была, но сейчас усложнением языка, с вот этой э, ежегодной какой-то э, вот добавлением новых парадигм, с вот этим изменением языка ежегодным, получается так, что, ну, язык нарастает, язык становится более сложным, более, назовем это, зрелым. Э, и из-за этого, ну, уже нельзя, там, зная jQuery, прийти и работать фронт-энд-разработчиком. Слушайте, вы, ну, тут, да,
4: да. вы тут задели Привешь? такую тему uh -huh. странную, типа, то, что на PHP очень просто писать, что захитили, его вот там, типа, дебилов много. В то же самое время, вот я, допустим, сейчас пишу, типа, уволился с работы, пишу, типа, свой бед-проект, и я взял PHP осознанно, но ну, не типа, не PHP в PM, я взял Roadrunner. Суть его в том, что у меня, по сути, роутингом является, тут и держится, и не гошный сервер, а процесс подняты в CLA-режиме и отрабатывает там тысяча запросов, к примеру. Если ты промониторишь по коду и поймешь, что, что тебе тот же самый entity-менеджер у доктрины нужно рестартить или какие-то вещи, то ты спокойно так приложение на тысячу запросов, то есть будет страпишь, и получается просто бешеная скорость. В тот же самый момент я все равно понимаю, то есть что у меня, там пройдет 100 сто запро... или там тысяча запросов, к примеру, упадет в оркер. мне намного легче жить с этим, чем жить в ноде, когда будет unhandled promised rejection или еще rejection, или весь процесс упадет, ну то есть у меня как бы получается более безопаснее даже чем по сравнению с ноутбуком. У меня все. Так
1: мы не, не хейт, ну тут хейт PHP, я не знаю, я бы похейтил то, что PHP вот не хочет развиваться в сторону вот этого асинхрон, асинхронности. То есть мы уже как-то в подкасте упоминали, Антон даже писал Зееву с Сураски по поводу того, что ну когда же уже уже нативно подвезете асинхронщину. И Core Team PHP вообще не хочет этим заниматься. И
2: в этом... Да, мне так, мне да. так ответили, что есть другие языки. Чего тут это... Мы не будем усложнять язык. То есть это, это принципиальная позиция держать язык ну, попроще. То есть, мне бы хотелось, например, дженерики, асинхронщину, да, там, чтобы... Там... Адотацию... Но аннотации сейчас есть через костыли, скажем так... Через Ой, комментарии Да-да-да, то есть это в принципе уже можно С этим как-то
4: жить Слушайте, ну та же самая доктрина, кстати, классно работает Через комментарии в аннотациях Вообще проблем никакой нету
2: Да-да, по, по сути проблем нет Это чисто легкий сахарок А вот с асинхроничной, да, есть проблемы Так,
4: мне кажется, просто синхронно сделать То есть уже сделали, вот смотрите то Возьмем, к примеру, самое первое синхронное решение Это был PHP Diamond, причем я видел в хайлаут Проекте в AppSocket сервер, написанный на PHP На PHP Diamond в те самые временные когда еще не был рожден ReactPHP, там, наверное, 14-15 год, где-то тогда. Потом сейчас пролетел ReactPHP, что он делает? Он делает абстракцию в поверх расширения, которое у тебя есть. Самое простое что есть? Это Stream Select, а они берут любое, что у тебя есть. Если у тебя есть там люпи и какой-нибудь EV или еще какой-нибудь, то все. Просто если ускорят язык, что сейчас произошло с выходом Семерка, и комьюнити сами нас ругают... Даже на plain PHP драйвера Для асинхронной, то в принципе CDP шай асинхронно, проблем уже нет Не, ну как же, вот,
2: ну да, драйвера Для всего, нужно для баз данных Асинхронные, да, там, все операции Асинхронные, все равно это будет неудобно Потому что понимаешь, программер, и должен думать, так, а умеет ли он в этот какое-нибудь расширение там супер-асинк там PHP, или, или надо его учить, да, там, а потом это, через год это супер-асинк PHP какой-нибудь умрет, например, понимаешь? Это не то же самое, что встроенный в язык там асинковейт или там асинхронный из коробки вызов всего. Понимаешь, это, это все-таки большая боль. И в этом проблема с нишей PHP, что изначально этот язык задумывался как язык, у которого есть все из коробки для веба. Но де-факто на данный момент это не так. То есть веб пошел вперед, да, там веб это те же, которые мы уже обсуждаем сто раз, а PHP как-то он... Не, не поспевает за вебом, и поэтому он, его основная ниша, она как-то немножко теряется. Ну, то есть, конечно, может быть, 90% сайтов вебсокета и не нужны, да, то есть это какие-то там тот же WordPress какой-нибудь там, блок, там я и моя собака, да, Но... Кому-то же все-таки нужно.
4: Классно то, что комбинированное решение можно издать. Вот ты на PHP, вот как мне нравится, типа ты на PHP пишешь REST API, для WebSocket сервера ты взял на Node, он написал там в тысячу строк, взял какой-нибудь редис с PubSub, роутингом, теперь ты с PHP можешь на публичный, на приватный канал и слать это веб WebSocket сервер. А для того, чтобы, к примеру, решить задачу по поводу индексации данных из базы данных в Elastic, ты сел написал на голанге тоже на тысячу строчек, типа, условно, скриптик, который тебя берет просто там в 20 га-рутин э, вычитывает данные с базы там в 30 горутин пулит в эластику в итоге прикинь как классно ну, а давай с сейчас, как
2: бы... сейчас Олега, как, который, ну можно сказать CTO, да, который сколько будет стоить нанять программера, который знает PHP, Node.js и Go на таком уровне, чтобы вот мы здесь классику здесь там то-то все. -то, вот да нет, я понятна, по что это же. разные программисты. Ну, ну, это вот именно чтобы что, парк держать программистов, да, чтобы сделать э, такой проект
0: да ну и плюс еще наверное я не знаю не упоминалось все-таки но мне кажется Хайлот на php ну тоже не очень писать на фейсбуку скажи в баду позвони а у фейсбука не php у фейсбука хак
3: Хайлот ПХП там уже очень большое количество опыта, уже сколько лет существует ПХП сколько веб, вот. и у нас тоже вполне себе хайлот ПХП пока живет вполне спокойно. Если вертикально, горизонтально масштабируется на изи, поэтому особо проблем а каких как нет.
0: Слушай, а как они, как сейчас масштабируется? Ну то есть у меня в голове вот эта вот старая тема еще сопачи что на каждый запрос новый этот трет выплевывается ну, и, и этот трет обрабатывается Так, так
1: и
4: есть, так, так и
0: есть. Ну такая, собственно, проблема десяти тысяч соединений.
2: 10... Да, она не нет. решена. Совершенно верно.
4: Нет, она решена. 10 тысяч соединений держит Инджинкс, а PHP, FPM, он, это не о том. Если у тебя 10 тысяч запросов прилетит, у тебя и нода умрет. И PHP умрет. Любой язык умрет. Просто потому, что CPU тайм кончится. А 10 тысяч соединений а, пусть Типа, стоит, нет. типа Подожди, стоит просто
0: оркестратор я... перед нодами и распределяет, на какую ноду будет, какой этот кидать. Ну вот как
4: PHP, FPM, помнишь, условно, вот тебе тоже. Есть Инджинкс, который проксирует по сути PHP, FPM по, через FastSGI, а PHP, FPM у него есть мастер-процесс, приходит, он видит запрос и поднимает чайлдов. Причем сделано там очень хитро. Ты, к примеру, этих чайдлов можешь не убивать, тогда PHP делает garbage collection э, и оставляет этого чайда. То есть для того, чтобы ну, ты понимаешь, не плодить процессы. Причем там есть всякие режимы пулирования, типа статик, динамик, все что угодно. Сложно, Тут, ну, проблема в
2: том, что э, на ноде, наверное, сможешь написать 10 тысяч соединений. Допустим, э, просто люди чатятся, иногда что-то пишут, да? отвечают. То есть там ЦПУ не особо нужен, просто ждет ждет из сети там что-то и отдает в сеть. На PHP это принципиально невозможно. То есть наплодить 10 тысяч процессов там на машине на одной, но ну, это же сразу все умрет нахрен. Mm -hmm.
4: В этом ну, плане... Да, и я, и я об этом уже. Так никто не плодит. У тебя механизмы пулинга, когда у тебя есть процессы переиспользуемые. Ты на 10 тысяч соединений сделал 100 процессов, там, к примеру, и у тебя просто конкуренция. У тебя каждый десятый запрос будет идти на каждый процесс из этой сотни, и все. Ну да, вот есть проблема, ты правильно говоришь о том, что если база, типа PHP будет синхронно ждать там базу, к примеру, ну знаешь, ну, типа задача точно не, не о том, что мне кажется, не проси Синхронно.
3: Да, вероятнее всего вы все равно пройдете не в PHP, а в базу данных то же самое. Знаете, вот. 10 тысяч.
4: Красивые слова. Мне первый Тим Лит условно сказал то, что 99% у тебя все равно будет с базой обязательно. Все остальное, типа,
0: можно хоть на чем писать. Хм. Ну, вот ну, в, в принципе, так... интересно. Давайте тогда вот, наверное... В это русло и направим наше обсуждение, потому что про PHP много было сказано, а вот про ноду чуть-чуть мало, потому что, ну, в принципе, если мы говорим, допустим, про Node.js, уж позвольте мне рассказать про Node.js, то, ну, все-таки с WebSocket у нас все хорошо, а вот что у нас действительно нехорошо, это вот правильно Дима заметил, что... Все-таки какой-то экосистемы для чего-то крупного, ну, то есть каких-то вот там, условно говоря, трех-четырех фреймворков, гигантов, которые вот будут структурно, ну, структурно именно выглядеть как нечто похожее на Java, действительно нет. Просто другой вопрос, является ли это проблемой? Потому что, ну, если вы в языке, в другом языке, не похожем на Java, не похожем на PHP, пишете сервер по-другому, ну, наверное, это, за, это вот свойство языка, как это, то есть, я не знаю, на f -sharp вы тоже не будете писать классы, у которого будет там метод, у которого будет сверху аннотация и т.д. и т.п. Или если мы про тот же Erlang будем говорить, ну, там абсолютно то же самое. Вот, я скорее про то, что тут вот, Одно... вот действительно в Radio.js хорошо было замечено вот в 55 выпуске, что э, на Node.js можно в принципе писать. Вот такие вещи, как было сказано, интерпрайзные. Но их много сложнее писать. И ну, как раз таки что. JavaScript имеет свои особенности, их нужно учитывать. И асинхронность имеет свои особенности, их тоже нужно учитывать. Просто больше квалификации нужно. А если мы говорим про нишу занимаемую, ну то это действительно как это? Блоги на Node.js даже для меня, мне кажется, странным писать как это, взять какой-то... Ну, действительно, WordPress, или сейчас он популярен, вообще, Jamstack для блогов, <coughs> для подобных вот решений. Вот. Но, тем не менее, вот вещи, которые работают с сетью, а чатики, вещи, которые работают с потоковой отдачей чего-либо, либо из базы, либо там из какого-то пула, а я не знаю, RabbitMQ стоит, и с него еще что-то читается и отдается синхронно. Это прям хорошо. И тут штука как раз в том, что вот у нас есть с вами пересечение. и вот давайте обсудим, как это, к самому вкусному перейдем, обсуждение, в каких кейсах что выбирать и на какие вещи операции.
3: Я могу сходу сразу закинуть, это просто про разработчиков, если мне понадобится сделать тот же онлайн чатинг, я просто посмотрю, сколько на рынке бэкэндеров на ноде, сколько на рынке гошников и, и по зарплатам, и, и чувствую, я все-таки выберу гошников.
4: М -м, зря ты так говоришь, я на вот на, как из Называлась конференция Train. Как же называть? Техтрейн. Я на тех техтрейн пошел с гошниками общаться. И вот, к примеру, в 2016 году я писал, типа там в Абсоке сервер. Я бы не сказал, что там уникально, там 10 тысяч не держит ногов, все окей, как бы легко написать. Но вот мы пока общались с ребятами, ребята высказывают мнение о том, что проще это отдать ноджейс программисту. И я вот сейчас тоже, как бы, после опыта полтора года с нодой, намного проще на отдать это нодеру. Но.
3: Тут еще специфика, наверное, моей компании, то, что у меня есть там также в штате те же PHP-программисты на бэке, и, соответственно, мне было бы неплохо взять того же гошника, потому что обычно гошники — это бывшие пыхари, и я утрированно там какой-то даже, можно сказать, бас-фактор закрываю, если вдруг резко с бэком начнется проблема, то можно тех же гошников быстро туда загнать.
0: А Мне, кстати, кажется, если честно, что ну, в Node.js, ну, не по большей части, но очень много ребят, по крайней мере, вот в Америке прям джависты, PHP-разработчики они... — они вот обильно уходили в Node.js, когда вот был хайп, когда там просто Agar, и он, наверное, когда вышел, были. Я помню,
3: тогда нода прям взлетела. Кто-кто? Вышла, я помню, онлайн-игра в браузере, Agar.io, вроде как так. Там, где шарики надо поедать, ты становишься огромным таким шаром, mm. носишься за, за всеми, вот. И тогда начали активно вот эту тему про ноду всплывать. Что все это на ноде написано, и что какая нафига себе крутая и так далее.
0: Ну вот. Но это специфика вот американского рынка. Мне кажется, просто на России все-таки в российской, вот русскоязычной извините, экосистеме у нас все-таки NodeJayser это по большей части вот бывшие фронтендеры. Или, кстати, возможно, вот за 10 лет все-таки нашлись люди, которые сначала учили Node.js, а потом уже шли на фронт. Но, тем не менее, мне даже кажется, что тоже PHP разработчиков очень много среди Node.js. Не замечалась вообще такая тенденция, когда там на работу набирали людей, что человек, то я не знаю, писал на Node.js, перешел на PHP?
3: У меня ни кейса ни, ни такого нету, ни кейса ни обратного нету чтобы, ну, вот, Грубо говоря, только там как Антон Чтобы так побаловался больше Несерьезно как-то ушел в эту тему Вот, поэтому вот, Среди моих знакомых я точно такой Не знаю, либо не рассказывали ребята. То есть у меня как раз больше кейсов, когда из PHP в Go или из Go в PHP. Вот таких кейсов прям достаточно и много.
2: Да, потому что, опять же, вот, ну, есть проект на PHP, и тут вдруг как раз надо веб-сокеты сделать. И тут подключают Go. Это прям стандартный вообще вариант.
1: Это сейчас стандартный. Раньше брали ноду все. И, и у меня даже было такое ощущение, что нода выстрелила благодаря PHP. <с> То есть все соки-ты, веб-соки-ты делали на ноде. Ну там, не знаю. Те же 15-е года, 14.
0: Ну вот, поэтому это действительно интересно. А почему сейчас, почему именно Год неинтересно? Потому что, ну, я так пони я понимаю, когда там, допустим, Руби разработчики уходят в Эликсир, потому что, ну, языки по синтаксису похожи, и там, в принципе, Эликсир вдохновлялся, вот Руби он Rails, ну, Феникс, я имею в виду, Фреймворк. А в Go, ну, это вообще... Вот, перпендикулярная технология по отношению к PHP. Тут сейчас, наверное, говорят про 15-16
4: год, 14-й, когда какие-нибудь компании по типу Баду это делали, потому что тогда Noda еще как-то не зарекомендовала себя, поэтому все шли, тем более госсистемный язык. Какие-нибудь большие компании все равно раньше писали не только на PHP, на каких-нибудь сях. Вот пример вам, опять же, того же Баду. Сколько там в Баду всего системно написано на сях? Да к черту OTC, берешь, тип, вот там, начинается с 14-го, когда там где-то 14, да, год был популяризация Go очень сильно, он там взрывал. Мне кажется, 15, наверное, даже. Да. И вот как раз ты берешь Go и пишешь. Просто проблема, вот почему я говорю проще написать на ноде. Вот э, в Go как скрытая синхронность, по сути, делающаяся из горутины, но есть параллельность и критические секции с данными. Поэтому ты должен знать, что такое Mutex, RvMutex, э, Sync Group, и, что такие Atomic Swap, и, что такое sync.Map, Map, которой добавили только в 1.8. А на ноде тебе ничего не нужно. Вот тебе нужно написать обычный там, не знаю, высокий сервер, который хранит карту клиентов, к примеру. Ну, кто подключился. У тебя обычно асинхронщина. У тебя все равно э, I.O. асинхронный, а код твой работает синхронно. Поэтому тебе нужно заморачиваться, делать там, вешать RvMutex и знать что-нибудь что об этом. Поэтому написать это намного проще будет, чем на Go. Это мой опыт. Вот. И просто, к тому просто... же...
2: Просто Node.js хайп прошел, а Go нет, поэтому все выбирают Go. Я думаю, просто поэтому...
3: А Также ну, то, просто. что в Go можно за пару часиков поднять, потому что 26 ключевых слов. Ну
0: тут просто, да. знаешь, еще в чем вопрос? Потому что как бы PHP разработчик, он так или иначе с JavaScript-ом сталкивался, и по большей части еще там некоторые там full стеком себя себе заявляют. Скорее jQuery. Uh, ну, нет. Это ну, да. нет почему?
2: И JavaScript, ну, как бы, тоже. Собственно, это также Олег, и, и в вашем проекте я же написал веб-пуши на NoGS,
3: ну, да, скриптом
2: да, да. Стап скриптом, а не на Go. Почему? Вот черт знает. Потому что я знал JavaScript, да, и мне было проще. Но в этом проекте <coughs> мы выбрали Go. Почему, на самом деле, э, сложно даже сказать рационально. По сути, это одинаковый выбор.
0: Hype-drive такого... development. Mm
2: -hmm. Ну, по сути, да. Если по чесноку. Mm -hmm.
0: Ну так скоро надо на Расте писать, наверное. Да, да. -да.
1: Oh, даже, ah. Не, Раст это такая девочка, которая со всеми еди с кем. Все, все о ней говорят, все ей любят. Но никой в рот не заводит.
3: Никита-то подготовился.
1: Хорошо, все, я пошел
3: в А вот если серьезно, реально,
4: кто-нибудь слышал или точнее, видел ли, чтобы раз применяли? Я вот ни разу не слышал, не видел. Я применял.
2: Сходи на раз метап, там есть такие ребята. Ну, не все, правда.
0: Вот. но это основном, в основном, это вот ниша, как это очень модно криптографии сейчас на писать, потому что очень удобно.
2: Да, так. причем не только очень удобно, там еще его типа очень надежно, да. То есть ты сложнее ошибиться, там сложнее как-то налажать по безопасности. Ну, там действительно, там
0: получается, вот что называется, компайлер-драйвен девелопмент. То есть тебе компилятор прям все выдает, где ты там можешь неправильно права передать в функцию, или где-то там вот уже позаимствовал переменную, там пишешь ее, а в потоке ты пытаешься ее переписать. Ну, то есть там тебе на вот этом head of time уже все потенциальные проблемы, они выявляются на уровне типов или на уровне у чекера Поэтому, наверное, вот, вот так удобно писать, в принципе. А веб, я, кстати, вот не слышал, чтобы на расте писали. Я вот слышал только год назад, по-моему, на холле JS в Питере, был доклад вот человека, который написал поверх веб-ассембли фреймворк на ю Ива, по-моему если мне не изменяет память. Вот. И он рассказывал, как, собственно, вот он писал этот фреймворк и как ним пользоваться. То есть такой фронт-энд расте. Но это уже очень по-хипстерски, мне кажется. Хотя вот же... Ну вот интересно, будет ли такой вот, знаешь, PHP эту веб-ассембли, чтобы PHP можно было писать на фронте?
2: Надеюсь, что не будет. Упаси бог.
3: Пишешь эхо, а у
0: тебя алерт на самом деле.
3: Ha <laughs> Я переживаю, что WordPress портирует тогда полностью контент. Слушай, Артем,
2: а ты ведь пишешь на ноде, на тайп-скрипте или на чистом JS? Е?
0: А вот тут очень интересно, потому что когда как. Я очень долго топил вот за Flow.js, который на самом деле вот статический анализатор, но не язык отдельный. Но он просто начал потихонечку как-то загибаться, ребята, никаких новостей. То есть, как это, они на год замолкли, а потом такие, ой, мы еще живы на самом деле, мы там готовим релиз, вот он когда-то будет. Вот, на уровне такого. Мы там вот это улучшали. И как-то вот выглядит, что действительно пока вот победил TypeScript, но тем не менее, вот я еще свой, свой просто статический анализатор пишу, и вот когда-нибудь когда он все-таки будет дописан, и я, скорее всего, буду, ну, так, докфудинг, сам использовать его, чтобы находить какие-то проблемы и улучшения. TypeScript сейчас стал дефакто стандартом,
4: и вот я последний раз даже, когда выступал на конфе спросил да ради интереса, Типа есть кто-кто-кто на типа на TypeScript пишет там больше паузала подняла руки спросил, спросил про Flow три человека я вот так вот каждый раз как спрашиваю все время там два три человека Ну, Flow прям совершенно умер ну, ну да, слушай я уже
2: все.
0: Я как это, добавлю вот одну фразу из батл рэпа позволю себе к восьмому выпуску, что если твой хуй набрал больше лайков, не значит, что он длиннее, да? То есть если технологию много кто юзает, это не значит, что эта технология хорошая. Ну пиши тогда на перле. Ну на Гегеля буду. Раку. Теперь
1: уже Раку, да.
0: Но это только шестой перл.
1: Угу. Ну
3: я... Ты хочешь это другой поюзать?
0: Кстати, mm -hmm. вот в
2: PHP немаловажный момент. Хотя ну сейчас обмазывают его тоже типами. да, То есть можно входные выходные параметры задавать тип. В 7.4 добавить типизацию а, свойств класса. Но это все все проверки в рантайме проходят. В отличие от TypeScript а, того же. Да? То есть если ты при тестировании не наткнулся mm -hmm. на проблему, то <laughs> это не является гарантией чего-либо. да, То есть это просто... Больше для э, читабельности, может быть, кода, для, там, ну, чуть-чуть, да, какую-то ошибку ты, можешь найдешь, но все равно это не то же самое, что статическая э, типизация. Строгая Ага. Ну, короче, да. То есть это, а IDE смысле... не
0: цепляет ее? Ну, то есть, это информацию, чтобы подсказывать. Да. Так вот, поэтому
2: и это...
3: говорится, да, про читабельность там.
2: Ну, да, удобство и читабельность, да, но... Э, Какие-то гарантии нет, что? Потому что там таких типов навалять, а это узнаешь только на продакшне.
0: Ну, кстати, это только вот одна часть типизации. Вот в тайп-скрипте, почему я, собственно, свой типизатор начал писать, там вот как раз-таки было слово сказано, строгая, там вообще не строгая типизация. То есть от энни до каких-то банальных вещей, то есть то, что он не упал в head of time, вообще не значит, что у вас будет, не будет ошибок типов в этом, в runtime. То есть там вполне вот можно вот с, ты вроде все покрыл типами, все хорошо, а у тебя undefined is not a function, короче, в рентайме.
2: Подожди, но если, если а, как-то провалидировать входные все значения, то дальше это все будет уже четенько?
0: Нет. Ну вот те банальный пример, который я показывал на Holy.js. Вот есть у тебя а, пустой массив, да, и ты переменную нотируешь как массив из номеров, И поскольку в, ну, в TypeScript и в JavaScript в частности вот нет такого понятие, как там out-of-range exception, когда ты выходишь за пределы массива, какой бы ты элемент у массива не взял, он будет возвращаться undefined. А, о, ну, в javascript undefined будет возвращаться, потому что ну у тебя массив пустой. А TypeScript будет говорить, что это number. И то есть вот ты складываешь вот тот, допустим, нулевой элемент массива с двоечкой, ждешь число, у тебя ноты
4: number. Ну, это такой пример, но, но это все равно, это пример. Если ты будешь стругать классы, DTO-шки какие-нибудь, и пока их через э, аннотации, собака декораторами там то что это там для JSON схемы валидации там такой-то вот тип а потом будешь это при приходе данных делать, ты себе обеспечишь классную безопасность. Прикольно то, что у пухи эти типы влияют не только на это, а по сути там же добавили SSA для вывода типов и добавили специализированные хендлеры, так как PHP — язык с нестрогой типизацией, который там динамически когда ты можешь строку не в строку, объект в строку все, все во все кастить. По сути там есть всякие специализированные хендлеры, и когда ты делаешь вот эту вот проверку, ты помогаешь пухи еще очень круто а, определить тип. И вот как раз стогов, к примеру, там в семерке или когда они рассказывали об этом но еще пичпе классный плюс то что вот у JS, а там, вот, по сути, Flow и TypeScript, а у PHP, вот я пилил, php а там столько сейчас их появилось, PHP-Stan, там, не знаю, 3-4 штуки очень популярных, топили на больших компаниями сатанализаторов, и там такие сатанализаторы жесткие, что вообще жесть, они прям все-все-все проверяют. Кстати, вот это строгая же типизация на том же PHP, а сам же Стогов и рассказывал,
3: что она в рантайме менее производительна, нежели нативный пых, ну, без этой всей истории. Там, кстати, потому, что потому что все что проверки, проверки да? да. Все проверки да. идут в рантайме, да, и так далее. А как, Ты собственно, там, же есть
0: там есть какой-то механизм? Вот, ну, я же так понимаю, там вот этих вот больших фреймворков, валя, там Laravel, Symfony, что там есть вот dependency injection, как он реализовывается? Ну, то есть я имею в виду, если, э, как это, мы можем получить информацию о типах каким-либо образом, я правильно понимаю? Там же mm -hmm.
3: этот, э, само... Блин, как же он называется-то? Reflection, там, reflection там. да, вот.
0: All okay. right рефлексия, то есть... Из рефлекшена я могу получить, каким типом я проаннотировал конкретные поле класса, да?
4: Да-да-да. А нет, да. сейчас 7.4 сможешь, ты... но это там примитивные типы, по сути, там int, string, что там еще, boolean. Там это в а другом помогает.
1: Ди-контейнеры в пыхе, которые написаны, они свойства рефлексии, по-моему, не изучают. Они берут только сигнатуры. Да, они только сигнатуры в основном. И М -м -м. когда кэшируют их, и сядем, с этим работают с Да, причем
4: там mm -hmm. очень странно. Они могут тебе и прокси сгенерировать, то есть если ты работаешь с с чем-то. И еще они смотрят на аннотации, допустим, тот же самый PHPDI. Он аннотации, ну, как мы выяснили, который в комментариях. И все-все-все mm -hmm. все они генерируют. Даже если ты хочешь там заинжектировать в контейнер функцию, которая будет рождать новый там какой-то класс, они отдельно все равно mm -hmm. генерируют код, насколько я помню. Очень круто вот это то, что PHP есть. Mm, интересно. По сути, автогенерация кода с целью ее дальнейшего ускорения как бы. да
0: ну, Слушай, достаточно... я вот действительно не пойму, вот, вот вот эта вот вещь с комментариями и аннотациями. То есть, я же так понимаю, современная IDE по-любому ее подхватывает и какие-то вещи, ну, связанные там с какими-то ошибками синтаксическими указывают, да? Да-да-да. Но я вот не знаю,
4: что. Я... У меня в PHP-шторме стоит два плагина, я забыл, расш... с расширенными проверками, забываю название. И второй тоже там Symphony Annotations или Doctrine Annotations называет. И он, по сути, все это комплитит очень легко. И, то есть, вот я пишу для модельки покрывая там columns у какой-то сущности и там Стратеги, дегенерация, он все в таком комплете, очень легко.
2: Просто... Да, да, так в том-то и прикол, что PHP все старательно слизывает с Java, то есть все, например, ключевые слова, там, класс, э, имплемент, там, интерфейс, да, это все один в один, один в один с Java, да, фреймворки, там, Symfony — это какой то э, попытка склонировать Spring, да, там, это доктрина это что-то типа гибернейта. Ларавель это, а, ну, Ларавель это сруби слизно с рейсов, ну, то есть, как, вот, это вот поэтому аннотации притянули, что Симфони э, в чем-то хотел, похоже, быть на Спринг, я думаю, и вот они обмазались вот этими комментариями, как костылями.
0: Хотя, так хотя а почему сейчас... не добавят в язык это все, я вот это не пойму, ну то есть если есть потребность, если это используют повсеместно? А есть же еще такая классная штука, кстати, аспектно-ориентированное
4: программирование, которое тоже к их встраивали, чтобы вот с помощью аннотации там такую дичайшую магию творить. Когда ты помечаешь аннотацию, то, что кэшировать этот метод, а у тебя происходит э, кодогенерация, где-то там прокси, которая использует этот метод и уже кэширует. Вы же видели эту штуку тоже php об Прикольно.
2: Да-да, что-то такое видел. Но на практике не видел, чтобы это кто-то использовал, честно говоря.
0: Так а почему, ну вот я повторю вопрос, почему это не хотят вот в языке действительно завести. Потому что PHP медленно развивается.
4: И вот PHP только недавно нормально получилось так, что есть RFC-шка, все эти механизмы стандартизации, то, что можно что-то пропихнуть. А уж ты, когда попытаешься что-то пропихнуть, ты должен понимать, что ты пишешь RFC, ты не должен что-то сломать, за тебя должны проголосовать. Насколько я помню, там человек, сколько? Человек 20-30, да, core голосует. голосуют? Зачастую
2: там подожди, там core-мемберов всего два, на которые на полный рабочий день работают. Это Стогов и как его зовут? Никита
1: Попов. И Попов. Ой, и Попов.
2: Все. Остальные все там как-то сбоку припеку. Поэтому, мне кажется, все медленно развивается, что там Никому писать код. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, слушай, там тут же парень из китайского БАДУ. Там много кто развивает. Я смотрю, там около ну, 10 человек комитет. Просто те, кто на фултайме, да, там всего парочка человек. Но и, и люди, которые имеют право решать за или против, их около 20 или 30, что-то такое. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Да, да. Но судя по голосованиям, да, где-то пара-тройка-десятков. А если мы ну, вот ви... вернемся
0: к обсуждению... А, да, да?
2: Нет, Ну, видишь, как бы у них э, принципиальная позиция, насколько я понял, э, что они не хотят усложнять язык то есть, чтобы порог входа остался простым то есть если, чем больше добавляются аннотации там дженерики, там еще то есть 5 10 тем ну, сложнее будет да, вот этим Чувакам, которые сверстали себе домашнюю страничку, да, сложнее добавить еще и форму туда, потому что они упрутся в какую-нибудь книжку, где их сразу мозг сломают и все, и до свидания.
0: Так, ну у них же просто они все равно будут присутствовать только в виде комментариев, что будет усложнять. Ну, типа, он, ну, они да, будут да, присутствовать вообще. хоть так, хоть так. Просто так они будут как нативно с языком предоставляться, а в случае их отсутствия будут просто придумывать вот такие хаки, и человек будет, вот пришел формочку на наверстать, а у него в комментарии какая-то собака. И он сидит и их голову чешет, не понимая, что это такое. Да, просто чемпион они находятся, который бы все это сделал. В этом только проблема, мне как кажется.
4: Потому что там вот я посмотрел, там уже три РФС было про и Вот последний датирован, получается, январь-февралем этого года и драфт это. То есть это довести до конца. Это как в JS. Вот только в JS есть TC39, есть ECMAScript Specification, вот эти ребята. И есть чемпионы, кто это доводит. Есть люди, которые предлагают. Просто в JavaScript народу куча, а в PHP просто не находятся таких героев. Кто бы хотя бы RFC до конца написал со всей этой идеей, как это внедрить.
3: Помню, баг нашел в функцию parse на PHP. Решил чисто ради интереса забежать в исходники посмотреть. И очень страшные там исходники на этих всях у. Я в том плане, что, возможно, там опенсорсников еще не находится, потому что там тоже свое очень страшное легаси, это сишное. Да, по поэтому... Ты должен
2: знать си и PHP, да, чтобы что-то ну, да, да. эффективно. А это,
3: кстати, такой кейс, чтобы ты сишник еще и знал PHP, но это кейс такой, не самый то популярный, скажем так.
4: Я вот, кстати, когда сопровождал и участвовал в разработке Зефирлэнга, это DSL, которая, аля PHP, который код генерируется в си для того, чтобы был написан новый Falcon, просто херивал, сколько это время затрачено а чтобы найти C-шный баг, сидишь, ты тыкаешь в это чертов GDB, там смотришь глобальные какие-то э, переменные, чтобы это все как хранится скоб, это такой ад, никакой не ни доки, ничего. Весь API они завернули в макросы, и эти макросы, постоянно названия ты забываешь, что, что делает, что не делает. Такой ад, я все это выписывал на листочек, чтобы это просто в голове хранилось. В те времена еще тогда не было нормальных инструментов, никакого там VS кода с сишным Language сервером. И приходилось какой-нибудь нетбин сккнуть, автокомплита. Нет, я вообще не представляю, как эти герои что-то делают. Вот я там сделал там больше 400 коммитов, зефир, вообще с ума сходил. Это так сложно.
0: А если представить, что кто-то должен это на сях писать все время только, это вообще ад. Ну на си вообще проблемно, особенно когда на си математики начинают писать. Я вот когда с криптографией немножко соприкоснулся и с криптографией, написанной на си, мне прям плохо было. Ну то есть методы у тебя там на 2000 строк, перемены в виде а 11 c75 и сиди понимаешь это не обфуксированный код если что ну то есть это код сорцовый, который на гитхабе лежит поэтому неприятно да неприятно кстати меня
2: давно интересовал вопрос почему математики не сделать нормальные иминования там пусть а это там Скорость там чего-то, там, b это там то-то и то-то, то-то. Почему не, звать, не назвать это прям, ну, как переменную, да, то есть нормальным словом. Потом ну, в формуле это что... будет все
0: виднее. Ну, это вот деформация такая, потому что когда ты там пишешь, читаешь диссертации какие-то, там, как бы, вот такое именование A, B, C. Предположим, что у нас X это там для всех X, которые находятся в S. Предположим, что они обладают, что предикат P от X uh, удовлетворяет да, да. этим всем этим. Ну, то есть это, это просто уже как...
2: на... Как, говно, как говнокод это выглядит, короче.
0: Да-да-да, и это уже на уровне профдеформации. Они научились там читать 26 латинских букв. Физики против математиков. Мне кажется, еще против
4: Гошников они не в одну букву называют, а в две-три. Тоже эпичнейшее дерьмо.
2: Кстати, да, сокращения в ГО приняты. Я не понимаю, почему. Меня подбешивают.
3: Я бы только ради этого выбрал бы ноду. Скажу честно, искренне... И обработку ошибок нормальную, спасибо.
0: Ой, про обработку ошибок, ну, не такое нормальное, как это. Это все-таки не if error не, не равно nil, но тем не менее. Так у вас же вроде вот как в этот, в год, там сколько, сколько уже, ну, я, по крайней мере, последние полгода точно слышу про вот этот handle синтаксис. Там какой-то как хотят объявить.
2: сделать э, этот... Типа три внутри одной функции или что-то такое. Ну, uh -huh, uh -huh. все... То есть вверху
0: хендл пишешь, и вот он любые вот роры
2: Вот в Расте отлично сделаю. Там пишешь значит, знак вопросика, и он автоматически разворачивает, что типа, если была ошибка, то делаю ретурн а дальше с конвертацией типа там ошибки, и все. Но и это то, что мы с вами, да.
0: то, что мы с вами обсуждали в чатике, собственно, про either, то есть это вот из той оперы, то есть у них вот этот результат, который error и окей, okay, это по факту вот имплементация either, которая есть там. Ну вот, собственно, в Акамле она, по-моему, так и называется, result, а вот в Haskell это either. Просто вот такой вот э, вкусный синтаксический сахар, который... Вот,
2: вот... вот сделали бы сахар в Go просто пишет какой-нибудь вопросик, и он сам бы внутри понимал, что это if r не равно nil, return r. Блин, ну, <сёк> ну, половина ну, кода бы ну, просто исчезла. <сёк>
0: ну слушай, ну в Go как бы наоборот, он себя аж позиционирует как язык простой, Uh, поэтому, ну, то есть зачем его излишне усложнять А чем кончится эта
4: история? Там же этот синтаксис назывался try Пишешь try, пробел и условно функцию который то называешь. try
0: вообще не зашел То есть там сейчас вот хотят уже Ну, когда про год 2 уже говорили Вот этот вот релиз Там вот говорили про handle синтаксис Когда ты вверху функции пишешь handle И потом в этом handle все эроры уже обрабатываешь Так а в России тоже не сразу вопросики появились Там же тоже был macro страй. Слушай, про, да, вот такой, про,
1: про такой handle только Боб же пишет, что когда э, притащили в языки типа такой хендлинг, хендлинг в сигнатуре, да, того, что может выбрасывать функция, все обрадовались, а потом начали плакать, когда ты, у тебя каскадно же перехватываются все эти хендлы где-то выше, и сигнатуры там начинали расти. Это то, то си, к, для вот чего до чего сейчас разрастаются в пыхию, когда ты пишешь. Про, throw, 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 там где-то внизу у тебя еще там что-то выбрасывается и аннотация больше, чем метод. Да, ну но... в Java
2: просто это поребито, то есть можно, там можно, как это называется, забыл? Строуз, да, исключений. там есть
0: ключевое слово throws и какие вот у тебя эксепшены че... кидаются, методы. Там есть checked но exceptions как... и unchecked
2: exceptions. И проблема а чем одна-другая там... отличается? Ну, это как... То есть, когда ты в каждой функции пишешь, что какой exception
3: она может возвратить, понимаешь? О, вот это вообще огонь. Mm -hmm. Мне путь такой ну да, не да, это
0: вот ты пишешь throws после объявления вот метода, после скобочек. Все, я вспомнил, вспомнил,
3: да, да, да.
2: Видел Про, проблема в том, что в Java, например, в лямбдах, там какой-то ад начинается с этим. они Это очень сложно...
0: А там в лямды вообще в непонятно что превратили. То есть мне вот даже хватило увидеть лямду, которая там с нула был аргументом. И вот ну, как это. Я, я еще там... помню, ну, то есть, я как-то я Java. Это был вот, по-моему, мой второй язык, который я учил. И я его учил еще, когда Java 7 был, была. И меня вот прям недоумевал не от вот этого ввода лямд непонятных. Ну, то есть, что такое лямда? Там... Это ж не, там... Это там... не функция,
2: это не Там лямды это по сути класс, замаскированный под какую-то хрень, да. у Анон... это... быть метод даже там какой-то... Да, это, короче, на самом деле
0: инстанс анонимного класса, который имплементит какой-то интерфейс, у которого есть один метод, и по факту это типа представление этого метода. Потому что ну в Java типа все либо инстанс, либо класс. Не стоит, кстати, забывать то, что Go такой странный язык, у
4: которого нет исключения. У него есть либо паника, либо просто интерфейс на ошибку, по сути.
0: Так что мне нет исключения. А в то же самое. В Расте там тоже вот у тебя есть exception, а если у тебя, ну, не exception, а именно ошибка, то паника, все. Мне кажется, поэтому они там... хотят
4: туда вот эти траи тянуть, хотят его делать реально каким-то совсем очень простым, потому что, блин, это просто типа структурка с ошибкой, это ее нельзя не кинуть, ничего. Если ты кидаешь панику, то это как бы когда... в те кейсы, когда там что-то взорвалось прям бомбически, и надо прям вз... в абсолютно всему процессу сказать, и как раз там идут отдельная цепочка рекавы, Recovery по сути функции, которые повешены через дефер, которые срабатывают, по очереди пытаются восстановить состояние до паники, для того, чтобы процесс не упал. А вот как-то исключения нет, очень странно. как Зачем так язык сделали без исключений? Причем еще паники
2: надо в каждой гору рутине ловить отдельно. Что самое странное. В общем, не знаю, в GO меня разочаровал. Я уже пожалел, что мы взяли GO. Лучше бы взяли TypeScript, реально. Ну раз, понятно, без... В Все переписали
0: на раз, да постепенно. Ну, тем более FFI есть, все, можно как бы Rust в C и CFFI. Замечательно. Да-да-да. А, вот. А, ну, и, смотрите, а в PHP я же не могу никак типизировать вот в кичи ошибку, правильно? Можешь. там в да? можешь, можешь, можешь множество можешь. Кичи. Да, ты прям ты пишешь на... Ты...
2: Да, ты их ловишь mm -hmm. именно по типу mm -hmm. ошибки, по сути. Mm -hmm. Да, ты можешь Может, либо указать
3: интересно. самый коренной там, или throwable, или просто runtime exception, ну и будешь все
0: отлавливать, либо прям конкретизировать. Mm -hmm. То есть, ну это действительно как в Java, то есть там вот, вот эта нисходящая да. обработка ошибок.
2: По HP все все с Java слезал просто под копирку один к одному.
4: Слушай, ну это, ну, это прям хорошо. Там единственное, что не хватает а, механизма для пайпов, чтобы в одном киче написать сразу же, поэтому нужно разные кичи делать, насколько не, я помню. Не, подожди, там же вроде подожди. можно пайпить уже. Можно уже.
2: Это, пай, это пай. сделали, по-моему, в какой-то версии 7.2 Я точно такой. помню, что я пайпил и не раз Или мне это приснилось, но мне тоже казалось, что я это
0: делал Ну вот Потому что, ну, вот мы, собственно, доклад с Димой Махьевым делали из-за того, что, ну, в JavaScript в принципе типов нет. То есть у тебя вот типа в кече нет возможности там отдельно обработать какие-то исключения. Ну, то есть ты пишешь кетч, и вот все, пошел. if, e, Е-инстанцов там что-то пошел, если ей e, инстанцов другое, пошел. Вот. И даже с typescript скриптом и Flow там нет возможности типизировать ошибку. Ну, потому что JavaScript особенный и может сровить хоть ноль, хоть ну хоть undefined, вот и мы там вот предлагали вот как раз такие решения, как в Расти делается, то есть вот either, который по сути у тебя не row что-то, а просто возвращение либо ошибки, либо значения. И потом всякие вот э, этот, фу -фу функции вокруг вот этого значения, чтобы можно было там отдельно обрабатывать значения, ну то есть без всяких вот нагрузок синтаксических типа, что ты проверяешь что. А вот если это инстансов, то просто пишешь, ну просто map, ну map, аля, вот вопросик в расте. И все. Но в PHP, я так понимаю, этой проблемы нет, поэтому более приятный тройкетч получается. А я вот, кстати, в чате к нам закинул. Визуально можно даже посмотреть. Я с доки... <с
4: 7.1, короче, появилось.
0: М -м, а это прям красиво. Вот По-моему, даже подобный, подобный тысяч синтаксис Дим предлагал да, на Да, я предлагал
4: кетчи сделать, но я что-то забоялся это все писать. Надо, кстати, будет попробовать все-таки довести дело до конца. Я сначала хотел сделать кетчи, чтобы можно было ловить по типам. Там предлагал идею, то, что можно expression писать, там, error, instance, of и что-то такое. Потом предлагал пайп
0: оператора отдельным rfc, который миксовал с кетчем. Странно то, что этого ты нету ты смотри, что нету, потому что я вот тоже немножко этот, заленился после... CXX сделать пропозал. А потом, когда вот проснулся через 5 месяцев, что можно пропозал сделать, его уже кто-то сделал. Поэтому <laughs> я бы перепроверил. Я, кстати, пробовал в, в PHP, кстати, вот сейчас тоже начали пропозал бузить. Я пробовал какие-то
4: функции с математикой добавить, на всех написал. Начал писать, они а сказали, иди пиши RFC. Я попытался RFC написать. Там, надо, но, зарегистрироваться. там, там надо зарегистрироваться на каком-то чертовом сайте. Вот на порнохапе я могу зарегистрироваться, но на этом сайте я точно не смогу. Я все что угодно писал. Короче, какой-то ад. Это как я пробовал расширение к пыхе на пёцел выложить. Мне пришло, короче, имейл о том, что извини, братан, нам не нравится идея твоего расширения, держи бан, короче. Вот. Ничего <с себе.
3: Ну, сейчас поиск, что, может, спокойно по FFI под сишку себе забрать со своей математикой и юзать.
2: как вам разработка... Позгресса, где все в мейл-листах обсуждается. Это вообще, вообще какая-то дичь. Какая
4: И отдельная роль комитер, Это кто может патчи накатывать. Это Что такое? 2019 год, что ли? Слава богу, они хотя бы... Может, за это их прокляли, кстати. Да,
0: кстати. Человек попробовал сделать какой-то пропозал в Позгре, ему начали мыло слать. Там, кстати, главное не говорить Позгре, а то Олег Бортунов сразу взорвется. Он иногда говорит... Не-не-не, наоборот. Наоборот, он говорит, что нельзя говорить Позгре, можно говорить либо Postgres, либо Postgre, но ни в коем случае не Postgre. Короче, а еще Блин. они сделали интерфейс
4: на Bootstrap, где там можно видеть, как у них вот идут эти Малштоны или не знаю, как назвать их правильно, когда вот типа этап, когда спринт... вот спринты, у них идут спринты, и там видно, что закоммитили, что предлагает закоммитить и что раскоммитили в обратную сторону,
0: ревертнули. Это жесть. Да, ну возвращаясь, что-то мы вообще просто все обсудили. Гоп, ХП, раст. А вот самое главное, это они уточнили, что давайте вот попробуем про экосистемы поговорить обоих языков, потому что ну с нодой там сразу тебе и пакетный менеджер идет. И NPM вроде как растет постепенно. Не сказать, что это очень хорошо, но тем не менее. Все-таки пакетов очень много. Так а в PHP тоже ничего особо сложного, композер поставил и все, и
3: качайся, ставь что хочешь.
0: А он как, есть единственный репозиторий, куда заливает, ну а-ля npm, или он с гитхаба это подтягивает? Нет, а можно...
3: по... Тут... По... ну давай, Антон.
2: Ну там пока GIST есть такой, он это по сути, там он сам не хранит, по-моему, код, а там просто ссылочки на гитхабы mm -hmm. с версиями, ну что-то такое. Я могу mm -hmm. ошибаться, конечно. Выглядит Я, как бургер, об... который был. Ну, короче, общее, общее место, где все могут складывать э, все, что угодно, по сути. Ну, для обычного пользователя ничем не отличается от NPM или там чего угодно, mm -hmm. по сути. Нет,
0: ну тут просто как раз таки NPM он и отличался, как у нас тоже был бомбер до NPM историй, который по факту тоже из себя репозиторий не представлял, он просто по гитхабу бегал и собирал вот зависимость. Ну вот, покажи,
3: скорее всего, такое есть, как раз как бар. Хм, э,
0: а если мы говорим там про дебагинг и про все остальные вещи для разработки. Ну,
3: дебагинг это уже, конечно, сложнее. Там надо ставить уже расширение к Пхп и подключать его, если мы, если я правильно понял вопрос. И x Xdebug расширение, так называемое. Mm -hmm. вот, да, можно да, еще. А -а -а. Ты,
2: ты, по он... сути, это сервер, который работает на твоем компе и слушает uh, события от пхп uh, -а, грубо говоря... Ну там довольно все это, конечно, через жопу Настраивается, на работал. самом деле, уже
3: довольно просто вот. Можно профайлеры, прям тоже Расширение XS Proof вроде Называются от команды Фейсбука Прям э, на продакшене его подрубать э, И по определенным запросам Там можно указать э, В Ну в, application, ну, в смысле, вы уже в самом коде Вы указываете, когда это расширение включается Можно прям для текущего реквеста полностью Посмотреть, как отработал код там, Какая функция, сколько там Времени потратила, сколько ресурсов сожрала там, И так далее Это штука, mm -hmm. кстати,
4: мертва насколько я помню, я последний раз пытался. Там не веб-интерфейс у нормально не работает, ничего проще через Xdebug. Причем в PHP Storm есть э, э, стандартная возможность загрузить профайлинг с Xdebug и посмотреть, что произошло.
2: Э, профайлинг Xdebug говно. Он, он, он слишком много жрет сам по себе ресурсов. Так тебе же нужно профильнуть ну,
4: этом... иногда, просто соотношение посмотреть, а не все запросы. Но мы при этом поставили, у
3: нас стоит на проде, не помню, 7.2, что ли, пых или какой. Короче, мы поставили спокойно XSH и его в я активно используем.
4: Круто. А кстати, есть еще такой вариант, но он платный. Есть нью релик, у просто чуть чудесный экстеншн его накидываешь и он все APM их не application performance metric monitoring он прям все показывает причем он составляет карты сетей каким-то там сервисом обращаешься запросы он причем вычисляет даже из PHP смотрит какие то запросы в базу шлешь и смотрит их не тайминги если там какая-то проблема он тебе тоже подсказывает но не релик Что платный к сожалению. Звучит, звучит пока как-то очень круто но не релик платный мы, он там
1: выпрямляет Алексей. А не в Реликсе. А сколько он сколько стоит? Ну, я не касаюсь
4: Но ну, мне кажется, баксов 50 за машину, там, обычно, на большую. Ну, это вообще ни о чем. Ну, слушай, на все машины, если ты поставишь, что-то такое. Да, Я я про другое, у меня просто сравнительный
3: анализ, скажем так. Это когда мы, помню, только подружились со стеком ELK, Elastic, Lockstage, Kibana, и мы под кибану хотели какой-то, там есть у них плагины, официальная и он платный заблок называется там э, под, э, этот плагин позволяет авторизироваться там пользователи заводить система ACL прав получается там еще какие-то разные фичи алертинг например вот и нам нужно было просто только алертинг э, поставить Кибан, если что это такой получится графический интерфейс над базы данных в который можно там вводить разные шкалы там графики и так далее вот и мы хотели сделать алертинг чтобы он сразу считывал эти графики сразу мог там куда-то уведомление отправлять если что-то идет не так отправили запрос э, к этим ребятам, там, типа, а сколько, чего стоит этот плагинчик поставить, вот, и они нам такие спокойненько пишут 12 тысяч евро.
4: Слушай, там очень странно, у них они убрали официальную цену, но у них есть два, у них два продукта, как бы, типа New Relic Infrastructure и New Relic APM. Infrastructure — это когда ты просто вешаешь, получается, воркер на сервер, он собирает всю статистику и шлет. Но там можно все эти аллерты выстроить там на цепу, на все остальное. А и от а APM, Application Performance Monitoring, у него есть стандартные, он, то есть, читает индексы не незагруженность, время, вот у меня на работе приходили такие отчеты, раз в неделю он присылает, там видно абсолютно все ведрики по миллисекундам, то есть, вот эти бизнес-таймы для RST, RSTPI, и если оно что-то взрывается, он причем сам тебе подсказывает, ты заходишь, и он все это мониторит. Прикольно. Но, Надо будет познакомиться поближе с этой но, штучкой. Мне кажется, он честно намного дороже стоит, и я тут недавно обнаружил то, что акции New Relic торгуются на бирже, то есть они очень большая компания. У
0: них там столько раундов было. Они там давно пили. Пойдут по они, они в принципе же, как это, они там не только под эту историю, они вот и в мониторинг Node.js очень обильно используются. А у них IPM для так. всех
4: языков, мне кажется. Просто они стартовали mm -hmm. с PHP, потому что они целое расширение большое написали. То есть они сели, прям написали, которые все что угодно умеют. Они, ну, чуть ли не весь рантайм mm -hmm. их и собирают. Прикольно. А для ноды у них там, они очень интересно делают. Они и делать прокси поверх uh, стандартных модулей по типу HTTP, чтобы подслеживать, кто-то запросы mm. шлешь даже. Что-то такое я видел. Ну, это есть все в open source, можно посмотреть. Но там, знаешь, такой прям адовый хиджейкинг, э, или как сказать, ноды, когда ты прям... Монкипатчинг, наверное. Да-да-да. Хи, такие хитрецы, что жесть. Я когда посмотрел, удивился. Я такое не умею.
0: Ну, слушай. Ну, опять-таки, вот если бы мы вернемся к Node.js, нам не нужно New Relic 50 долларов заносить, чтобы дебажить Java скрипт, потому что, ну, раньше у нас все-таки было такое архаичное решение. Я не помню, по-моему, оно нод минус-минус дебаг было, и ты просто входил вот а-ля LLDB, то есть у тебя были команды, и ты там, тебе в консоли выводилось, что ты можешь дебажить. Но сейчас они все-таки вот основным решением это ты запускаешь свой скрипт нод минус-минус инспект, у тебя открывается дебаг Connection, и ты можешь вообще любым фронтендом подключаться. Ну, то есть самый популярный. А я, кстати, не знаю, какой самый популярный сейчас. То есть я я обычно хром-дебаггером это все делаю, а люди сейчас, наверное, в основном всякими IntelliJ id и Visual Studio Code
1: а, а вот Дима говорил про интерпрайзность, да? Mm
0: -hmm. И
1: я сейчас просто в, в проекте достаточно интерпрайзном. И для а, таких проектов, по-моему, очень важно, чтобы решение было платное. Ну, знаешь, такое впечатление создается. Как можно и дороже, вот, да и вот юрелик отлично заходит а почему почему важно для таких проектов потому что тебе нужна поддержка во-первых тебе нужно объяснять там, клиенту ну ну не клиенту здесь он называется заказчик бизнесу и если возникают проблемы то там грубо говоря, там, среди ночи, нужно кого-то там разбудить, и чтобы у него был помощник, например. Ты там будешь админа, и будешь сразу же чувака из нью за какой-нибудь... Ну, правда, 50 долларов, наверное, стоит просто его установить, а саппорт, наверное, еще mm -hmm. плюс какие-то.
0: Ну, тогда да, тогда все. Но еще
1: интерп...
4: <свяк> Ну, слушай, это стандартная метрика отгрузок. Если ты работаешь в какой-нибудь студии, то, что тебе нужно отгружать, ты, чтобы тратил ты больше денег заказчиков, подключал больше программистов, саппорт, все остальное. Вот, а то даже можно к юниорику какой нибудь санарку притянуть. Да все что угодно можно.
0: Кодик <свяк> Ну <и, и>, я, <свяк> угу.
1: я думаю, веб-студии не потянут такую систему. То есть тут речь идет о больших каких-то проектах.
0: Ну да, тут еще мне когда-то сказали, что Enterprise он медленным должен быть, потому что э, если у тебя этот, если у тебя там отчет генерится за секунду, то человек не понимает, за что он деньги платит. А когда у тебя отчет там минуту, полторы минуты, ну тогда уже он понимает, что там что-то серьезное происходит под капотом, значит что-то. Вот, поэтому сет тайм-ауты, там, слипы ставим, и замечательно будет.
2: Да, еще, кстати, мы все-таки про PHP и ноду говорим, да? Ну <laughs> у да. У PHP
0: ну, го, большой...
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs> у PHP большой минус, что он как бы в, в противоположном хайпе, то есть его все чморят, как только видят. То есть... Даже те же JavaScript-разработчики, да, где... Хотя, казалось бы, да, в JavaScript-магии, ну, ну, никак не меньше, чем в PHP, да? Да
0: что там формочки свои? Да, JavaScript-разработчике. А у JavaScript-разработчиков у нас, понимаешь, у нас просто комплекс. Нас чморят, и нам надо найти кого-то, чтобы мы чморили. Блин, ну, мне тут такая кора.
4: Дайте перебью. Вот вот это чмурение, оно со всех сторон идет. Я ввел JS Under the Hood, писал, короче, про микросервисы, в JavaScript-твиттере, это коллективный твиттер-аккаунт, пришел пыхарь, такой говорит, ты что, типа, совсем дебила, я могу микросервисы, типа, закрыть с помощью, типа, Gitway, API-гитвея, там, Ajax, прокси прокси вы не узнаете. в этом что на фронтенде? Я ему пишу, братан, я про бэкэнд, а он мне пишет, типа, Node.js в 2019 году это поделка из желудей. Я теперь хожу каждому Node.js с допустим, Коли Матвиенко, типа, говорю, Коля, ты знаешь то, что Нода — это подделка из желудей? Так также вот есть приколы. Коля, у Коля... Э, вот, был случай, короче, сидим на Боффе Холли.js, и чувак спрашивает вопрос, чтобы, чтобы контекст внедрить, а, они с Николаем работают в одной компании, а, они работали с Нодой, начиная с версии там 0.1, 0.11, 0.8, а сейчас там Нода уже 12 он спрашивает, Николай, как ты считаешь, а Нода уже готова к продакшену? Я
1: сижу чуть-чуть. Чуть я не ору. Думаю, вот это строгицы. Нормально. Ну, даже ну, что... можно
2: завозить? Я к тому, что все это вот, как бы мы сейчас смеемся, да, наносит все-таки серьезный ущерб. То есть, допустим, новичок пойдет в PHP, да, его там друзья будут показывать пальцем, а пыхарь там. Ну, то есть это довольно серьезный момент, так, если задуматься.
0: Ну, с другой стороны, вот всякие хомячки будут слушать, что в ПХП не модно, не молодежно, нужно там идти, я не знаю, на эликсире писать, вот, и как бы рынок будет меньше, и вы будете дороже стоить на рынке, наоборот, наверное. Как это? Деньги ну, не пахнут. Make sense. Хотя, ну да, я же говорю. Тут просто, понимаете, в принципе, разработчики, особенно русскоязычные, очень токсичные. То есть тут надо, тут просто нужно вот хотя бы вот как-то по иному подумать даже вот прийти и сказать что я не знаю я там носи э, использую вот носи плюс плюс точнее вот Конан как э, пакетный менеджер все просто mm. придут со всех сторон с двух ног в тебя влетать что ты не прав вот то есть тут в принципе есть как это как вот знаешь есть локальная, не локальная, как же он назывался по-моему, приватный э, этот расизм и... А, личный. Э, личная дискриминация и глобальная дискриминация. То есть тут просто вот э, реально очень много вот этих вещей, когда и внутри сообщества, там, я не знаю, ну, банально, я не знаю, вот в, дж в джаваскрипте вот э, это, в, как, как стул кинь, вот Angular или React, и начнется. Mm -hmm. Вот, э, мне кажется В PHP там, ну я не знаю, кстати У вас, наверное, более-менее уже Ларавел Как-то устоялся, э, как стандарт Да, Лара все,
1: Лара всех уже победил По сути Ну симфонисты не согласятся да, этому,
4: плюс, э, плюс в <с чат
1: Да, ларавел все равно поверх симфониты живет А ты еще закинь Доктрину с Элоквентом Кстати, а там про стулья Говорили,
3: что это реакты Или ангуляр Вуй, ребят
0: а? А? а там во Vue сейчас даже вот выходят core member, у нас на Джесс выходила вот Наталья Теплухина, рассказывала, что во Vue 2 не все хорошо, вот во Vue 3 будет хорошо. Вот ждем, пока Vue 3 выйдет. Тем Поэтому... временем там Angular 8 или какой то Да, да. Он только
4: недавно был вторым.
0: Вот. И то же самое там React уже какой? В 18-й скоро будет?
4: Ну это неожиданный, да,
0: бам был. Это типичная фишка Фейсбука.
4: Вот у меня как-то расспрашивали, Дима, а почему React в версии 0.62? Я говорю, ты не понимаешь фишку. Это как у React. Был 0.16, стал 16.
0: Был React А так и
4: в Java было. Собственно. Это прям какая-то скрытая а... фича в смысле. Слушай,
1: а, а интересно, ангуляр продолжит жить с, с развитием флаттера? Да, знаете, что ты в
0: виду? Да, нет.
1: Что? Нет, это ангуляр, ангуляр. Ой, тьфу ты,
3: я с реактом поплыл уже.
1: Флаттер, они же там как... Флаттер это про мобильную разработку. Да, ну не только, они там вроде и про веб что-то говорят.
0: А, нет? да, там есть на самом деле хотят сделать Flutter веб, но не знаю, не знаю. Тут просто, ним,
1: тут просто штук... раньше да. было решение Ionic, но оно mm -hmm. на но ангу... ну, оно и сейчас есть, это на ангуляре штука, которая типа кроссплатформенная для мобилочек. Mm -hmm.
0: Ну тут же смотри, оно там развивалось немножко интересно, потому что все-таки Ionic и Cordova это веб вьюхи в мобилке. То есть это не нативное приложение. А React Native он же с чем хорош был? Тем, что это там есть просто мост между вот нативной средой и JavaScript. То есть, это не веб-вьюшка, это ну, ты действительно просто джав... через JavaScript, через грубо говоря, ивенты управляешь нативной средой вот, мобильной. А Flutter это еще глубже, потому что это в принципе полностью нативная среда без этих, без каких-либо вот прослоек, бриджей. Поэтому вот как-то вот так, то есть это немножко... Ну, и
1: он тебе, он тебе близок, он а, на дарт. А,
0: ну да, да, только странно, что мы никак на флатере не начнем писать. Такой сброс был сейчас. Да, да, да. Не, дарт хорош, ну у дарта... Кстати, будет скоро а это правда ап. то, что ну, в...
4: когда работаешь райк, нужно всегда про дарт говорить. Хорошо.
0: Это начинается, да, да, да. Ты же помнишь, я не упоминал дарт ни разу, а сейчас Типа хороший, Знаешь, Дима, засматриваюсь, хочу попробовать. Первая неделя райки.
4: Спустя три месяца, Тим, да, используем
0: дарт 6 лет в продакшене. Это как вот этот... Ну, слушай, нет, дарт, как это, он хорош, просто не популярен. И тем, что он не популярен, вот немножко по нему бьет. Но, тем не менее, ну, опять-таки, там и было. с выводом типов не все хорошо. Ну, то есть, там вот ты не описал типы у функций, и все, Динамик, динамик. Слушай, ну мне кажется, это временная проблема сейчас. С дартс, когда
4: фуксия наконец-то выйдет, и начнут андроиды прикетить или что-то хитрое делать. Ну вот, тогда... когда
0: выйдет, как это? А вот когда полимер третий выйдет, тогда веб-компоненты будут хорошие. Слушай, сказали же, что полимер
3: мертв. Ну вот. А Ютуб же на полимерах живет весь.
0: В этом уже, да. Ну, то есть, он-то живет, а на основной странице полимера было написано, не используйте полимеру, он умер, и юзайте лит А это прямо на странице второго полимера было написано? По-моему, да. То есть, ты там заходишь, и там... у тебя Сейчас, кстати, там, по-моему, не написано. Мы заходили, там просто полимер, вот есть компоненты, там, лит html какие-то, ну, то есть, с веб-компонентами, а полимер серый. То есть, все розовые, а полимер серый. типа О, вот это ты
2: закладываешь
3: каламбурил-то,
4: Мне кажется, его надо держать до вот этого момента знаешь, выпускать. Нужна кнопка специальная такая. Нажимаешь, он такой вылетает.
0: Ну тут просто, понимаешь, нам надо кнопку, как у фронт юности, знаешь, чтобы просто клацать, когда нужно.
4: Не-не, погоди. Одну кнопку, чтобы а вот это ты за каламбурил. А вторую, когда нажимаешь Парни, дарте писать, реально интересно.
0: Это надо Гарольда. Да-да-да-да. Грустный Гарольд. Вот. И А как мы вообще на дартса скользнули? Я что-то вообще потерял нит повесования. Да, вот про гнет вот этой технологии и технологический гнет. Поэтому мне кажется, вот действительно, там его нет, только вот в какой-то около академичной среде, и то и, там как бы в Хаске или попробуй термин не так употребить, там тоже начнется на тебя просто поклеп. Самое страшное то, что вот этот гнет он распространяется на менеджмент, и менеджмент такой:
4: блин, на бухине уже не надо писать, надо типа двигать эту компанию там говорят, типа вот, к программистам: ребята, что вы на пухе пишете? Или там, а что вы на ноде? Вы знаете, пух, пуха, новый ну,
0: релиз вышел, надо переходить. Давайте продадим переписывание. Ну, это зависит от менеджера на самом деле. То есть, если э, менеджер, он именно. Давай скажем топ-левел менеджер, да, то ему насрать на чем вы пишете, ему главное, чтобы деньги крутились и чтобы денег меньше надо было вливать на разработчика. А если вот э, какой-то проект-менеджер, который вот больше не про продукт, а действительно слушает, что там в разработке происходит, ну, наверное, потому что, ну, как бы разработчики для него авторитет в том плане, что он не может в технический контекст из-за своей вот э, направленности в профессиональный, да, а, ну, а кого слушать? Ну, разработчики говорят, что там, я не знаю, Flutter хорошо. Ну, как у нас вот в Харькове было, когда вот э, сказали, что Flutter хорошо. Компании 3 точно искали Flutter разработчиков. Я сейчас не слышал, что их искали. Ну, и опять-таки, это еще к тому же, что ты же понимаешь, что вот есть разработчики, которые сидят, сидят, вот, а потом им как-то это, на жопе ровно не сидится, а раз затащу в, там, не знаю, в Node.js проект или он, эликсир хороший, я слышал, можно и на нем веб ты. кстати, очень
4: ужасно история, когда человек, особенно open source, начинает тащить это решение к себе. Я не буду говорить, где я такой пример вижу Адово, и начинают его распространять внутри компании. В каждое место его засовывают свой любимый фреймворк. Дим, и... Да все поняли, что ты все все везде затащил. Нет, Falcon я не к себе. Нет, я Фалкон ни разу не тащил. Я, наоборот, когда занимался, им говорил, блять, пацаны, вы что, с ума сошли? Зачем это сырое, типа, дерьмо тащить? Потому что я его сам один раз притащил и обжегся, и с того момента я понял, что, типа, когда то что-то тащил, что ты потом ответственный за это. Зачем ответственность брать за Франкенштейна?
3: Правильно
1: делать, притащить и потом уволиться. Вот это хорошо. О,
0: кнопку нажал. Да, да, да.
1: Не, не, какой в этом профит? Наоборот, нужно что-то притащить и потом, типа, такой... Блин, ну мне надоело работать у вас. Они понимают, что если тебя уволят, то на этом говне никто больше в мире не
0: пишет. У тебя была какая-то, вот, по-моему, такая же вещь. А вот я не помню, с каким языком. Вот я пытаюсь все вспомнить. Не Фартран, а что-то вот чуть более свежее, чем Фартран, но там тоже разработчики. Наверное Кобол Что они там писали говена прям неподдерживаемо Потому что ну в принципе разработчиков не сильно найдешь И как бы тебя не уволят Потому что ты единственный это А Антон говорит Кобол там или Кобол Да-да-да-да, Кобол точно, это был Кобол Вот, поэтому можно также вот брать Взял вот среди ПХПшников взял, написал что-то на к скрипте просто, который в ноду еще транспилится, чтобы там вообще было хорошо. Кстати, вот такой вот прикол
4: я слышал про огромные зарплаты Drupal разработчикам, потому что их нету и никто не хочет идти на Drupal писать.
3: Ну, ко мне как-то приходил сеньор WordPress разработки, которые стоит как и нормальный сеньор PHP, только отличаются они друг от друга, как небо и земля. Но при он этом, платит, он, он, все знает. А, а при этом он, так как он бог WordPress, его все-таки на рынке за такой запад держит.
0: Спасибо ребятам за то, что нас посетили. Да, принципе, спасибо вам, что пригласили. У нас еще много чего обсуждать есть, поэтому я думаю, мы с вами еще не один выпуск запишем. О, а, да. На этом мы, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что нас слушали. А, как это, вот там, репосты, лайки, звоночки, вот это вот все. А, с вами был Артем, Дмитрий Пацура и ребята из Сынкового Прода. Всем пока-пока. Пока-пока.